0: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас видеть э, в середине рабочей недели на такой достаточно серьезной и сложной теме. Э, Мы продолжаем цикл э, лекций «Пути к миру», э, который посвящен э, военным конфликтам Европы э, нового и новейшего времени. И сегодня на второй лекции мы поговорим об одном из самых крупных конфликтах 18 века, это «Семилетняя война». И хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя Максима Анисимова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук. Большое спасибо. Рад приветствовать слушателей столицы Урала. И сегодня мы будем говорить о Семилетней войне. Это, как вот Данин Викторович сказал, что это один из крупнейших конфликтов 18 века. Но, в общем-то, это крупнейший конфликт. То есть конфликтов такого масштаба 18 век не знал. Известно, что Черчилль назвал Первую мировую войну настоящей Первой мировой войной. Сейчас я несколько раз видел такой уже становящийся общеупотребительным термин «нулевая мировая война», которая подчеркивает значение этой войны. Связано-то с тем, что боевые действия шли не только в Европе, но и на нескольких континентах. В Америке, в Индии, на Филиппинах, на Кубе, то есть в Африке фактически весь известный тогда европейцам мир был втянут в эту войну. Причины войны... Мы как бы хорошо знаем причины с точки зрения, скажем, англоязычной историографии, да? Для них это важнейшая война и война, которая связана именно с колониями. Есть некоторые английские книги, которые вот так вот называются «1759 год, год рождения Британской империи». То есть для них это рубежный этап, и для них это важнейшая война. Мы знаем, что в какой-то степени это важнейшая война для будущих Штатов Америки. То есть колонисты показали свою силу. Впервые имя Джорджа Вашингтона было известно на всю Европу, даже попадало в русские газеты. Тогда еще молодого офицера, который сражался на стороне английских колонистов. Ну и можем сказать, что современный британский историк Деминик Ливин, потомок российского рода, светлейших князей, он оценивает Семилетнюю войну, ее значение даже еще выше. То есть, по его словам, нынешний либеральный мировой порядок во главе с англоязычными странами это детище как раз именно Семилетней войны. То есть, если бы результат Семилетней войны был бы другой, мы бы жили сейчас в другом мире. Ну и господство английского языка в мире это тоже последствия Семилетней 7- войны И как он говорит, что и Первая, и Вторая мировые войны были только неудачными попытками поколебать этот порядок, который длится уже более двух веков, и вот истоки которого Доминик Ливин находит именно в результатах Семилетней войны. Ну, мы не должны забывать и события Европе, и не должны сказать, принижать значение Европейской войны, поскольку она имеет для нас, то и собственную самоценность, ну, и само название Семилетней войны, оно как раз берет свои начала именно из событий в Европе, поскольку войны в колониях, они были дольше, раньше начались, но, в общем-то, закончились примерно одновременно. Ну, и если переходить к причинам войны, то мы можем сказать, что они находятся в истории гораздо глубже, чем вот время, непосредственно прилегающее к началу Семилетней войны. Такое часто бывает что война задерживается на много лет от того времени, когда она уже становится неизбежной. Ну и невозможно найти причины 7-летней войны в ближайшее к ней время. Мы должны опуститься глубь времен, ну где-то на 16 лет до начала этой масштабной войны. Это 1740 год, и это начало войны за австрийское наследство. Она называется так, потому что... В 1740 году умирает глава Священной Римской империи, император Карл VI. У императора нет сыновей, и это означает, что династия Габсбургов на императорском престоле прервалась. Ну, это, как сказать, дело только Священной Римской империи, но самое важное то, что у самого Карла Габсбурга большие наследственные владения. Их принято называть Австрией за неимение другого термина, или австрийской монархии, хотя, в общем-то, как бы сказать, официального наименования они не имели, просто находились под властью Габбусской династии, можем посмотреть то, что как раз вот сделано именно таким темно-зеленым цветом, то есть туда включается Австрия как центр владения и резиденции самого императора Богемия, то есть нынешняя Чехия, Венгрия. Ряд территорий на Западе, это австрийские Нидерланды, Бельгия территории в Италии. И вот этого разбросанный конгломерат мы будем называть Австрией для удобства. Когда император понял, что наследников мужской линии у него будет, он издал специальную такую прагматическую санкцию, так и называется, документ, согласно которому он после смерти передает все свои вот эти родовые владения своей старшей дочери. Дочь у него есть, она еще достаточно молодая, и император тратит много времени и сил для того, чтобы убедить европейские государства поддержать эту санкцию и как бы официально к ней присоединиться. Многие подписали, но когда Карл VI действительно умер, многие из подписантов сказали, что эта подпись не считается, как бы нет. Ну и действительно появилось много наследников, которые тоже имели какое-то отношение к дочерям предыдущего императора. Как бы раз тут идет вопрос о о женской линии, почему бы нам не мешаться? Ну это, например, курфюрсты Баварии и курфюрсты Саксонии женаты на дочерях предыдущего императора, и тоже говорят, что мы готовы быть императорами и взять под свой контроль родовые владения Габсбургов. Мария Терезия собирает войска, собирает австрийцев, венгров, пытается сражаться, но австрийская армия достаточно слаба. Ее войска теснят ее противники, ну и самым таким тяжелым случаем для Марии Терезии становится то, что против нее выступает прусский король Фридрих II. Это молодой король, он вошел на престол точно так же, как и Мария Терези, в этом же 1740 году, после смерти своего отца. Его отец, получивший прозвище король-солдат, Фридрих Вильгельм I, долгое время собирал свою армию. Он был очень рачительный хозяин, очень экономный, очень заботившийся о своей армии, но, в общем-то, применить в действие армию он не успел, поскольку умер. Пришел к власти молодой сын. И, как он сам пишет в мемуарах, Фридрих II, что ему было чем-то интересно, любопытно, но и он хотел оставить свое имя в истории. Он начинает эту войну, и его целью является Силезия. Силезия – это крупная территория. Здесь можно посмотреть, она находится между австрийскими владениями и, собственно, территорией Бранденбурга, Пруссии. Вот эта территория, она здесь уже закрашена, естественно, цвета Пруссии, но это то, что интересует Фридриха II. Прусские войска вторгаются в Силезию, и ничего противопоставить им Мария Терезия не может. Она терпит поражение одно за другим. Прусские войска не знают поражений, двигаются дальше, и Мария Терезия понимает, что здесь как бы может все закончиться, то есть ее выбьют из вены. Союзники может быть лишиться каких-то других владений. И ну, тут Фридрих II, который понимает, что он в общем-то уже добился своих целей, предлагает Марии Терезии мир. Естественно, не бесплатно. Он предлагает и мир прекращение войны в обмен на Силезию. Мария Терезия стоит перед выбором потерять все или только Силезию, но, ну, естественно, выбирает второе. Заключается в 1742 году мир, по которому Мария Терезия отказывается от Селезии. Фридрих II прекращает войну, австрийцы получают передышку и начинают теснить своих противников. Два года они успешно воюют, они занимают Баварию, то есть изгоняют своих противников, избранного нового римского императора, из его столицы, выбивают французов за Рейн, но Фридрих II смотрит за этими событиями и считает, что Австрия как-то слишком усилилась, что она не простит ему потери Силезии и решает э, нарушить фактически свой же только что заключенный мирный договор и атаковать австрийцев снова. Ну, естественно, что здесь спускаются дело из- изуитские хитрости, что я не напрямую начинаю войну с Австрией, я просто помогаю императору, я отправляю свои войска ему на помощь. Вот э, это... Начинается Вторая Селедская война в 1744 году. Ну и, в общем-то, она идет по такому же сценарию, что и первое. Австрийцы опять ничего не могут противопоставить Фридриху II, который выбивает вот эти встопавшиеся австрийские войска из собственных владений и переносит боевые действия в Саксонию. Саксонцы на этот раз поддерживают австрийцев, но ну и саксонская армия тоже ничего не может. Она еще слабее, чем австрийская. Ну и, После того, как Фридрих II, разбив австрийцев и саксонцев, занимает столицу Дрезден, война снова заканчивается. На этот раз Мария Терезия снова признает Силезию австрийским владением, и война эта заканчивается. Ну, По итогам Первой и Второй Силезских войн Европа понимает, что теперь на политической карте континента появилась новая великая держава. Это великая держава Пруссии, центром Берлине, будущая Германия. Все это понимают, и, в общем-то, никто не хочет появления новой великой державы. Все уже давно распределено. Столетиями австрийцы воюют с французами, туда, на стороне австрийцев выступают англичане, и, в общем-то, все. Есть еще Россия на востоке, но Россия царит в своей восточной Европе от Балтийского моря и, можно сказать, до Черного моря. В западные дела она не вмешивается. По европейским меркам, последние деяния даже Петра Великого, это в достаточной степени мелкие дела. То есть, он пытается... Кстати, породниться с такими незначительными государствами, как, например, вот Курфюрс, Княжес, герцогство Гольштейн вот, и Мекленбург. То есть, это северная часть, вот этот вот Гольштейн и Мекленбург. Как известно, за Гольштинского герцога он отдает свою дочь Анну, и чем-то плодом этого союза будет будущий император Петр III. В общем-то, так сказать, мероприятие Петра I здесь пользы России не принесло. Но за Мекленбургского герцога выдает свою племянницу. Вот, ну, то есть здесь э, Россия находится в стороне, но эта ситуация тоже меняется. В 1741 году в Петербурге в результате переворота на престол приходит Елизавета Петровна. Ее министр, прежде всего назначенный вице-канцлером, опытный дипломат Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, э, э, сторонник усиления влияния России в европейских делах. Он предлагает императрице свой план, как бы свою задачу, чтобы она поставила перед ним стать одной из ведущих держав Европы. Ну и ему, в общем-то, если повезет, арбитром Европы. То есть, чтобы все европейские страны обращались к России как вот такому третейском суде, самому мудрому, самому сильному и самому уважаемому государству. Елизавета Петровне, это лестно, и как бы ей нравится. но и одновременно Алексей Петрович без же времени является первым человеком, который обращает внимание на опасное усиление Пруссии. Он пишет многочисленные представления о том, что Россия не может терпеть появление новой великой державы в своей зоне влияния. Когда-то Петр Великий держал под контролем Пруссию, то есть она ориентировалась именно на политику Петра Великого. Вся Восточная Пруссия была российской зоной влияния, опять же, при Петре. То есть мы знаем, что он победил Швецию, фактически взял ее под контроль. В Польше был установлен устраивающий русский король, ну и, в общем-то от Балтийского до Черного моря, это зона российских интересов. И Алексей Петрович Бестужев-Рюмен говорит о том, что может случиться так, что теперь мы будем здесь не одни. То есть Фридрих II может бросить нам вызов, он может соединиться с Швецией для того, чтобы вернуть Швеции потерянные территории. Мы знаем, что шведы как раз накануне правления Елизаветы Петровны пытались начать войну, реванш за как раз поражение в Северной войне и потерю Балтике. Мы знаем, что при Екатерине Второй шведы снова начнут войну, опять же, с той же целью отобнять что-то потерянное. Ну и вот как раз э-м, Бестужев предупреждает, что Фридри в такой ситуации скорее поддержит шведов. И, в общем-то, неизвестно, чем это может грозить России. Он может тоже установить свой контроль над Польшей. Польша громадное государство по европейским меркам, видим вот этот зеленый цвет. Но, в общем-то, достаточно слабый. Армия, по сути дела, никакой нет. Сама Польша... Находится постоянно вот эта магнатская анархия, то есть никто никого не слушает, король власти не имеет. Пока это действительно так, пока мы можем действовать через нашего короля, которого наши войска посадили туда еще при Анею и Анавне. Но что будет, когда Фридрих II посадит туда своего короля и будет контролировать Польшу? По всем этим резонам, как считает Бестужев Рюмин, Россия должна вмешаться в Европейскую войну и выступить против Пруссии. Выступить в поддержку своих старых союзников. Австрийцы – союзник России 1726 года. Мы вместе воевали против турок, и Австрия нам нужна. Саксония – совсем недавний союзник. В 1743 году Лизавета Петровна подписывает договор с саксонским корфюрстом, который, видя изменения настроений в России, как бы решает сразу разручиться поддержкой Лизаветы Петровны. И война, которую Фридрих II переносит на саксонскую территорию, является очень опасной. Заксонский курфюрс будет быстро разбит, и тогда неизвестно, что будет. Мы получим фактический результат, как был в Северной войне, когда Карл XII посадил на польский престол Станислава Лещинского, ну и польские отряды участвовали как раз тоже в войне против России. Целый год Бестужи Фримен уговаривал императрицу, но она никакого решения не принимала. Только через год, осенью 1745 года, когда становится ясным, что... Дни Саксонии сочтены, ее столица беззащитна, и вот-вот в ближайшее время прусские войска вступят туда, уже разбив все стоявшие перед ней австрийские и саксонские войска. Елизавета Петровна созывает своих советников и там ставит вопрос о том, будем ли мы воевать с Пруссией для того, чтобы ее остановить. Сановники, ближайшие официальные лица... Ее друзьям, ее фавориты э, принимают общее согласное решение. Мы готовы выступить против Пруссии. Мы будем выступать под видом помощи Саксонии. Мы отправим ей на помощь корпус. Корпус небольшой, там порядка 12 тысяч человек, но ну, это только начало. Ну и для того, чтобы не рисковать, Фридриху II сразу сообщает, что Россия выступает против него. Фридрих все понимает. Его дело достаточно степени быстрый. То есть успеть до того, пока русские армии выйдут. Они будут собираться долго. Сейчас глубокая осень, начало зимы. Русские могут собраться только весной. Поэтому он спокойно добивает австрийцев, занимает Дрезден и тут же подписывает с ними договор. Он знает, что с Россией ему лучше не связываться. Поэтому договор очень такой щадящий по отношению к Саксонии. Он уводит свои войска из Саксонии, ничего у него не требует. Точно так же... Подписывается тот договор, который я уже говорил о мире с Австрией, по которому Мария Терезия второй раз отрекается от Селезии и отдает ее Фридриху II. Война заканчивается, но Россия... Сказать Оружие из рук не убирает. Там уже решили, что Пруссия опасна, ее нужно вернуть в прежнее состояние второразрядного государства. Один из немецких историков сказал такой термин «локализация Пруссии» как задача Лизаветы Петровны, то есть превратить ее из великой державы, которая э, оказывает воздействие на все соседние страны маленькую страну, которая ну, как бы сказать, занимается какими-то своими локальными делами, по типу Саксонии или там того же Мекленбурга. Вот, ну и продолжая вот эти конференции, лизаветинские сановники предлагают такую идею, в основном это идея как раз именно Бестужева-Рюмина. Мы будем ждать любой европейской войны, в которой втянется Пруссия. Да, нам опасно выступать против Пруссии, помимо того, что Фридрих II не знает поражения, его армия уже признается сильнейшей в Европе, ну и, Бестужев Рюмин, играя здесь, может быть, на таких вот человеческих чувствах Лизарь Петровна, говорит, что мы не должны выступать в роли захватчика, в роли агрессора. Мы должны только помогать. Пусть никто не знает, что мы хотим уничтожить Пруссию. Пусть это делают наши союзники. Кто-то на них нападет, мы просто окажем помощь. А вот когда война закончится, когда наши союзники победят с нашей помощью, тогда мы выйдем на мирный конгресс и что-нибудь попросим для себя чтобы нам это было. Таким образом, мы будем вать под чужим знаменем и, в общем-то, за чужие деньги. же предлагает такую идею. Если кому-то нужны русские войска, то, пожалуйста, как бы мы готовы заключить договоры о том, что вы даете нам субсидии, мы отправляем на помощь русские войска. Вот здесь известна вот эта вот проблема продажности канцеля, которая э, всячески муссируется. Но это, кстати, проблема не его продажности, это проблема вот такого выбора. Он был очень хитрый и действительно всех перехитрил, в том числе и которые которые это изучают. Он ему предлагают, скажем, прусский король предлагает ему 100 тысяч рублей это огромная сумма. В год получал без ту же времени 6 тысяч его жалование было такое, здесь 100 тысяч сразу. Но без ту же времени отказывается. Хотя, в общем-то, все знают, что деньги ему нужны. Говорит, да, я как бы готов помогать прусскому королю. Спасибо большое, но я даже без денег буду помогать. Вот. Но в этот же момент он как сказать, настойчиво советует англичанам дать ему займы. 15 тысяч рублей, поскольку они им очень нужны, и как бы без них он ничего не сможет сделать, никакого уступок англичане не получат. В итоге англичане дают ему деньги и гордятся тем, что они купили без тужего Рюмина. Ну, как говорил один из иностранных историков русских было легко подкупить сделать то что они сами хотели это в общем как раз вот такой классический вариант подписав договор на таких достаточно тяжелых условиях для англичан они радовались тем что хоть что то они смогли получить иначе без ту же временно шел бы прусаком но он не ушел бы никогда поскольку он уже как бы убедился в том что прусаки это враг вот. ну и вот как раз как вот сам Бестужев говорил, что это такой вот вариант Голландии, она так поступает то есть сама в войне не участвует, помогает другим, ну и там как бы действует по чужими. И нам нужно тоже так действовать. Вот, в соответствии с этими принятыми решениями, в 1946 году, уже после окончания войны, подписывается договор с Австрией, союзный договор, он направлен и против Турции, и направлен также против Пруссии. И там есть секретная статья, согласно которой любое нападение Фридриха II на Россию, Австрию или Польшу будет считаться союзным случаем, то есть страны должны выступить против него, и в таком случае, если Фридрих нарушит мир, Мария Терезия отказывается от прежнего договора, то есть она не будет считать себя связанной обязательствами отдать Силезию, то есть она опять снова может предвидеть претензии на Силезию. Вот. Ну и, в общем-то, как бы действительно, мы знаем, что так оно и происходит. Для австрийской историографии семилетняя война иногда называется Третьей Селезской войной, поскольку это продолжение двух войн за Силезию. Ну и, как говорил известный французский маршал Фош, живший еще в годы Первой мировой войны, каждая последующая война начинается там, где заканчивается предыдущая. Здесь, в общем-то, так же происходит. Ну и мы знаем, что и Фридрих понимал, что потеря Селезии для Австрии в общем, такая вот, становится очень болезненной, и в какой-то степени возвращение Селезии это такая вот идея фикс для Марии Терези. Она не может с этим примириться. Ну, и мы знаем из исторических опытов, что если страна теряет территорию, как бы сохраняя государственность, сохраняя армию, она все равно будет потом стремиться территорию вернуть. Так же, как шведы. Эм, две войны после поражения от Петра Первого вели за Прибалтику, и только вот когда сменилось поколение, шведы забыли про Прибалтику и войн не вели. Ну, и здесь то же самое. Третья война, которая проиграет в итоге Мария Терезия, она придет к тому, что австрийцы окончательно только тогда откажутся от Селезии. Но вот все ждали фактически войну в Европе, и эта война приходит. Уже с 1754 года в колониях в Северной Америке начинаются столкновения между английскими и французскими колонистами. Все ждут переноса этой войны в Европу, когда в дело вступит в метрополии этих народов. Но ну и она действительно начинается. Уже весной 1756 года происходит столкновение между английским и французским флотом острова Минорка, и французский Гесант захватывает этот остров. Вся Европа знает, что война неизбежна, и все пытаются найти каких-то новых союзников. Но ну, прежде всего это англичане. Англичане уже тогда исповедовали вот этот известный принцип, который э, сформулировал Лорд Парнестон в XIX веке, о том, что у англичан нет постоянных союзников, постоянных противников, только наши интересы вечные и постоянны. Здесь то же самое. Англичане э, давно э, действовали против французов и искали союзников в Австрии и в России. Теперь Австрия не так интересно для англичан, поскольку есть тело гораздо более серьезное. Это прусаки, которые не знают поражения, которые громят австрийские войска. Вот. Ну и... Всю войну за австрийское наследство англичане фактически переходят от стремления как-то ослабить Пруссию к стремлению как-то с ней договориться. То есть пусть они переходят на нашу сторону, мы изолируем Францию. С Россией англичане всегда поддерживают тесные отношения. В общем-то, 7-летняя война не исключение. Даже когда страны оказались в противоположных коалициях, между ними существовали дипломатические отношения. Это был единственный случай из всех коалиций. Ну, Поэтому этот дипломатический канал потом так и будет задействован. Вот, э, первоначально англичане тоже надеются на помощь России и предлагают деньги за то, чтобы русские войска защитили курфюршество Ганновер. Э, Гановер, территория, в общем-то, такая вот небольшая, но для английского короля очень важная. Английский король по рождению курфюрст Гановер, то есть он немец, он потом занимает английский престол, и он, э, рожденный в Ганновере, о нем думает, естественно, не хочет утерять. Это такая своеобразная ахиллесовая пята Англии. То есть французам очень легко захватить, и не хватит столько сил, и потом на последующих мирных переговорах Ганновер будет таким козырем. Поэтому Ганновер должен кто-то защищать. Но англичане как я уже говорил, первоначально решает договориться с Петербургом. Годы войны за австрийское наследство Петербург на это охотно пошел, поскольку имел в виду Фридрих II, если он нападет на Гановер. Теперь ситуация непонятная. То есть, может быть, случится так, что нам, русским, придется защищать Гановер от французов. А это совершенно не входит в планы Елизаветы Петровны. И русские, которые до того неожиданно охотно соглашались принимать деньги, теперь начинают темнить, и Елизавета Петровна отказывается подписывать договор. Англичане не понимают это, но на всякий случай решают кстати, пойти к и договориться с самой Пруссией. То есть, зачем пруссакам бывает за французов? Мы им перетягиваем на свою сторону Прусаков и французы остаются в изоляции. Фридрих II тут же на это соглашается, тут же подписывает договор. Это переворачивает все союзы, которые могут быть. Австрия, оск... Франция, бывший союзник Прусаков, оскорблена этим, и, в общем-то, во многом эмоционально э, двор Людовика XV переходит на сторону австрийцев. Австрийцы с радостью предлагают французам руку, чтобы не иметь еще одного противника. И многовековая вражда Бурбонов и Габдергов заканчивается союзным договором, по которому Франция должна помочь Австрии, если на нее кто-то нападет. Австрийцы, естественно, торжествуют. Мало было одной России, теперь еще Франция поможет им в войне против Фридриха II. В России, когда становится известно договоры между Пруссией и Великобританией, снова собирается конференция с вопросом, как же теперь быть. Мы потеряли одного союзника, который переходит на сторону того, кого мы хотели победить, с кем мы хотели воевать. Вот. И вот как раз... Эта конференция начинается обсуждение с того, что мы сохраняя предыдущие планы ослабления Пруссии, но сами действовать мы опасаемся. Все-таки это очень сильный противник. Поэтому нам нужны союзники. Давайте мы пригласим к союзу с Австрией. Вместе с ними хотя бы что-то сделаем. Вот. Когда эти документы были опубликованы, они были опубликованы незадолго ну, до гибели Российской империи в 1912 году. Потом началась Первая мировая война. В России эти документы как-то так вот прошли публикации их незамеченными. На Западе их не заметили. Заметили их только после Второй мировой войны. И когда их начали цитировать, это произвело такой научную революцию. То есть оказалось, что прежнее представление западных историк о том, что Россия несчастная жертва войны, которые втянули в нее вот продажный канцлер Бестужа Римен, которая начала воевать только потому, что напали на ее союзника Австрию и как бы так вот превратилась в австрийский хвост. Оказалось не так. Оказалось, что Россия чуть ли не главный поджигатель войны. Даже так вот провокативное эссе написал Баттерфилд, что Россия это реальный виновник семилетней войны. Ну, естественно, это такое полемическое преувеличение, но мы можем сказать, что Да, это один из виновников, и, как бы сказать, интересы России здесь тоже тесно переплетались с интересами других европейских государств, то есть это не жертва, это один из активных участников боевых действий. Вот, и вот как раз... Когда австрийцы чем-то охотно соглашаются на то, что мы будем действовать совместно против русаков, в России такое воодушевление, и русский двор объявляет подготовку рекрутов, передвигает войска границам, готовится воевать, и как бы, громогласно об этом говорит, что мы сейчас наведем порядок, австрийцы говорят, что нет, ждите, нельзя нападать первыми, нельзя делать так, чтобы весь, вся Европа увидела, что мы агрессоры. Фридрих II должен напасть первым. Об этом, кстати, Фридриху тоже говорят, его же, собственно, дипломат из австрийской столицы, что австрийцы ждут, когда вы нападете первым. Фридрих знает, что война неизбежна, и, в общем-то, в своих совещаниях со своими советниками он сам по себе человек очень нетерпеливый, очень такой деятельный, ждать не может. Поэтому он решает, да, я начну эту войну. Когда его министр иностранных дел говорит ему, что, может быть, мы подождем разногласий между вот складывающейся коалицией, что-то будет еще, кто-нибудь с кем-то можем договориться, Фридрих II говорит ему, прощайте, господин, робкая политика, мы начинаем войну. В своей переписке Фридрих говорит, что лучше воевать на чужой территории, чем на своей. Если мы дождемся нападения на свою землю, то тогда нам придется нести все тяготы войны. А так мы переносим войну за наши пределы, пусть страдают другие государства, наше государство сохраняется. Ну и кроме того, лучше нападать тогда, когда враги еще не готовы. Потому что пока русские собирают войска, пока австрийцы готовятся, если напасть неожиданно, нас какой-то ждет успех. Вот. И вот э, германский историографий в 19 веке сломал очень много копий по вопросу о том, кто же, собственно говоря, начал войну. Вот как бы Формально ее начал действительно Фридрих II. Но вот немецкие истории говорят, что он начал ту войну, которая всегда бы случилась. Как бы, если бы он не напал, на него бы напали. Вот. Ну, в общем-то, да. Можно сказать, что в какой-то степени для Фридриха II здесь война получается такая несколько оборонительная. Но ну, это если не считать Первой и Второй Саксонской войны. То есть, семилетняя война вытекает именно из потери Силезии. То есть, потерю Силезию Мария Терезия не прощает, и Фридрих тоже знает, что так оно и придется. То есть, пока он не несет решительное поражение Австрии, вопрос Силезии будет открыт. Поэтому он выбирает тот момент, когда... Русский еще не успеет собраться, когда приходит конец летнего сезона, в который тогда в основном воевали. И вот на исходе лета он начинает эту войну, начинает эту войну вторжение в Саксонию. Саксония не присоединилась ни к одному из блоков. Как как раз много связано с тем, что саксонский первый министр так и не знал, куда обратиться России, То есть будет ли она с англичанами и прусаками, будет ли она с австрийцами и французами. И вот эти вот колебания в какой-то степени стоили Саксонии тяжелого этого удара, всю войну Саксонии нещадно разоряли, практически пол войны Саксонии находилась под прусской оккупацией, прусаки не жалели саксонцев, то есть для них это была такая дойная корова, зачем разорять своих, когда можно всегда все вытащить из саксонцев. Фридрих II надеется, что война будет быстрой, в общем-то все надеются на это, но война затягивается. Фридрих II легко... Побеждает слабую саксонскую армию, то есть заставляет ее капитулировать, хотя ее сопротивление все же позволяет австрийцам собрать войска и двинуться им на помощь. Ему удается разбить посланную на помощь австрийскую армию, но, в общем-то, на этом все. Его планы не получается реализовать, поскольку он не наносит торжение в собственно австрийские земли. Зато у него есть Саксония, которую можно теперь как бы использовать как козырь на переговорах, поскольку, как и сейчас, и тогда, занятые территории являются таким очень значимым делом для будущего мирного договора. То есть их можно ли оставить за собой, или поменять на что-то другое. Вот. Ну и вот в 1757 году война начинается в таких вот широких масштабах, поскольку ну, как бы вся Европа считает, что Фридрих II обречен. Он не сумел выбить первым ударом Австрию, а теперь против него будут войска трех. Империй. Трех мощных великих держав, ну и еще дополнительные союзники. Во-первых, это Австрия, его старый враг. Во-вторых, это Россия, которая, как считает Европа, действует только потому, что она в союзе с, с австрийцами. третьих это Франция, которая действительно действует так, потому что они подписали договор. И французские войска отправляются на помощь Саксонии, как раз на помощь к австрийцам. четвертых это, собственно, священно Римская империя. Священная Римская империя – такая как бы, глобальная ну, конфедерация или федерация государств. Главный орган – это Рейхстаг, где сидят представители всех этих государств. И на Рейхстаге австрийцы поднимают вопрос о том, что Фридрих II – второй нарушитель мира. Он нарушил мир в Германии, и он должен быть наказан. И большинством голосов германские государства признают. Фридриха второго агрессора и формирует против него армию из своих солдат. Армия не очень сильная, не очень боеспособна, но тем не менее это очередной противник. Ну и союзники также предлагают Швеции мешаться в эту войну, поскольку Швеция тоже когда-то была обижена Прусаками как раз в годы Северной войны, когда Прусаки были на стороне э, Петра Великого. Ну и Шведы тогда потеряли половину Померании, вот эта вот территория. У них осталась эта вот небольшая часть. Ну, и шведам предлагается, если вы вступите в войну, возможно, вы получите превращение в своих территорий. Ну, и, в общем-то, шведы заинтересованы в этим. Они действуют на французские субсидии, и шведская армия тоже постепенно перемещается в Германию для того, чтобы выступить против Фридриха II. То есть, Фридрих II окружен. И одновременно, фактически чуть не с четырех сторон, на него начинается наступление. 1757 год, но Фридрих II э, действует в достаточной степени успешно, Он действительно такой достаточно энергичный и, можно сказать, талантливый полководец, его портит только вот какое-то некоторое э, стремление все сделать быстрее, как бы так вот особо не думая, не умение ждать, неумение политься моментами, но первоначально Фридрих может записать кампанию 1757 года себе в актив. Он э, вытесняемый со всех сторон своими противниками, все же успевает метаться вот по своим территориям от Саксонии до Пруссии и носить им одно поражение с другим. Ему удается разбить австрийцев и отбросить их назад. Ему удается разбить французов. И после этой победы при Росбахе в Саксонии французы больше всю войну не выступают против прусаков, То есть, они заняты на Рейне на своих западных границах против прусаков они не воюют. В 1757 году русская армия выходит и двигается в Восточную Пруссию. Это очень большая армия. Она, как бы сказать, должна с легкостью захватить в Восточной Пруссия, вот он, да, появился, вот эта территория, это отдельный такой, можно сказать, анклав очень большой, он окружен со всех сторон территориями польской короны и с коронными землями Бранденбурга не соединяется. Войска выступают, действуют в достаточной степени успешно, то есть армия фельдмаршала Праксин наносит в итоге поражение прусскому корпусу, который прикрывает Восточную Пруссию, все, казалось, здесь бы решено, но в этот момент Апраксин, как известно, разворачивается и уходит обратно. Официальная причина, что нет продовольствия, нет фуража, поэтому бывать не с чем, мы уходим обратно. Но неофициально, естественно, и тогда, и сейчас огромное количество версий. Что же тогда произошло? Ну, Есть точка зрения о том, что Апраксин как раз в этот момент узнал о том, что тяжело больна Елизавета Петровна. Был приступ. Вот все думали, что Елизавета Петровна может быть скончается. Что будет дальше, неизвестно. Вот обвиняли Бестужева-Рюмина. Это вот потом стало ему обвинение в 1958 году, когда его сняли с поста, что это он отозвал Праксина. Но вот, судя по донесениям голландского посланника из Петербурга, это было дело Петра Шувалова. Петр Шувалов, он был фаворитом императрицы, не занимал никаких государственных постов, но фактически он был как премьер-министр. Он отвечал за всю экономику, за всю артиллерию. Это такой очень талантливый Талантливый человек, который предвосхитил очень много различных вот экономических нововведений будущей Европы. Ну и вот он как раз, понимая, что его судьба на волоске, что если императрица умрет, он в общем-то никто, вызывает войска верному человеку для того, чтобы они поддержали какие-то его претензии на сохранение власти. Вот, естественно, что императрица, как мы знаем, выздоравливает и на дает подсуд. Суд заканчивается, в общем-то, ничем, поскольку во время допроса Праксин умирает от апоплексического удара. То есть, у него инсульт, и вопрос так и остается закрытым. Ну, кстати, допрашивали его как раз именно Шувалова. То есть, вряд ли мы знаем истинные причины, если Шуваловы с этим связаны. Вот. И по итогам 1757 года Фридрих, к удивлению всей Европы, сохраняет все то, что он захватил. Его территории все при нем, Саксония, по-прежнему при нем никто не смог ее отбить. Ну, и, в общем-то, Восточная Пруссия возвращается под его контроль. Вот. <связь> В этот момент никто мира еще не хочет, поскольку ну, вопросы фактически не решены. Это очень такое как бы, обидное положи- поражение для трех держав. Они должны что-то сделать, ну а Фридрих II ждет, когда, в общем-то, можно будет нанести какой-то решительный удар, чтобы кого-то из противника выбить. Начинается 1758 год. Начинается он э, зимней кампании русской армии. Зета Петровна знает, что это отступление от на которое похоже на бегство ущерб, и ей репутация лично, и репутация русской армии, поэтому настаивает перед новым командующим ферме задачу во что бы то ни стало эту потерю исправить. Ферма блестяще с этим справляется. Э, в зимний поход в условиях тяжелых холодов, занесенных равнин недавно прошедшие оспы русские войска занимают восточную пруссию без боя Поскольку там нет прусского корпуса, он ушел прогонять шведов. И поэтому так вот получается, что как-то моментально русские приходят. И прусские гарнизоны едва успевают уходить из этих городов. И так вот моментально Восточная Пруссия становится нашей. Так вот как бы без боя и без каких-то особых столкновений. И русские удерживают Восточную Пруссию вплоть до конца войны. Ну, известно, что там была организована русская администрация. Строили русские церкви для русских офицеров. Елизавета Петровна печатала монеты со своим вот изображением, вензелем как бы орлом русским, то есть такое двойное. Ну и вот э, в Калининграде до сих пор это такое вот, как бы, значимое событие. Мы знаем, что аэропорт, скажем, калининградский назван в честь Елизаветы Петровны именно в честь 7-летней вот войны. То есть как бы в сорок пятом году это второе пришествие русские было. А до того русские владели Кенигсбергом еще как раз вот при Елизавете Петровне. Вот и... Э, В 1758 году русские и австрийцы снова решают нанести удар по Фридриху II, то есть соединиться где-то в районе Селези. Русская армия движется прямо на Берлин для того, чтобы нанести отвлекающий удар, но австрийцы э, сражаются в Селези. Австрийцы в Селезии манит всю войну, то есть они тоже понимают, что если русские как бы уже имеют козырь, они взяли Восточную Пруссию, могут захоронить за собой, могут потом на что-то такое важное поменять, то австрийцам предложить нечего. Если им удастся занять Селезию, то тогда фактически задача войны решена. Они держат ее за собой, они отберут ее у Фридриха II. Вот, пока все лето, можно сказать, ну, весну и лето австрийцы и прусаки сражаются в южной части Германии, между Австрией и современной Германией. Вот русский пока только подходит. Ну, и как где-то я видел у иностранного историка, как он описывает примерный ход военных кампаний 7-летней войны, что э, прусаки и австрийцы восстанавливают э, э, шахматы, как бы стараются двигать какие-то фигурки. Тут неожиданно приходят русские, пинком переворачивают эту э, э, доску с фигурами, все, в общем-то, ошарашены, русские разворачиваются и уходят обратно. Австрийцы прусаки опять ставят доску, опять начинают на ней расставлять фигуру. В следующий год все повторяется. Ну, в общем, действительно, образное вот это высказывание, но ну, в принципе, соответствует. Русские приходят к самому концу. Они идут через всю Польшу приходят только к концу лета. А осенью уже надо завершать боевые действия. То есть все уходят на зимние квартиры. Поэтому Фридрих занятый борьбой с австрийцами. Здесь он убеждает, что австрийцы тоже не зря тратили время перед этой войной. Мария Терезия проводила военные реформы. И австрийская армия теперь не хуже австрийской. Они... Наносит Фридриху втором первое поражение, сами проигрывает, но, в общем-то, война здесь приходит в тупик. Фактически, да, вот как вот говорил вот этот вот историк, это такая своеобразная шахматная партия. Ее играют не только политики, но и играют полководцы. Тогда военная тактика, она, как сказать, не предполагала такого решительного поражения можно было разбить противника, его армия разбегалась. Вот, кто-то торжествовал победу, но потом через, скажем, 2 три недели эта разбежавшаяся армия собиралась вместе, там, порядка, где-то 20 километров, и снова была готова сражаться. Получала подкрепление, и снова приходили. Они могли разбить тоже противника, но противник тоже разбегался, уходил, его особо никто не преследовал, и потом армия опять собиралась. Вот это своеобразный как бы такой вот тупик военной тактики, который, в принципе, был в достаточной степени очевиден. Поэтому война так и затянулась на много времени. То есть можно победить противника, но ты его не добьешь, он все равно соберется. И как с этим воевать, не знали до Наполеона до войн революционных вот, войн Франции никто не знал. Ну дальше потом как бы против этой линейной тактики было использовано именно вот колоннами, когда Наполеон стал воевать, и это позволило по крайней мере вот, сломать вот этот военный тупик, который тактику вот эту мешал. Ну и можем сказать, что и тогда были специалисты, скажем, там Морец Саксонский, его высоко ценил наш будущий фельдмаршал Прозоровский, и он тоже ссылается в своих мемуарах на него, что он был прав, что надо все-таки преследовать противника и добивать, иначе война будет бесконечной. Ну, мы знаем Суворов, участник Семилетней войны, у него тоже такое образное выражение, что недорубленный лес снова вырастает. Он говорит о том, что нужно добивать противника, не дать ему разбегаться. Тогда этого никто не делал, ни прусаки, ни австрийцы, так и происходило. Вот как раз, когда австрийцы так вот безуспешно борются с прусаками на полях Силезии и Саксонии, приходит русская армия. Она намеревается идти прямо на Берлин, и Фридрих II с раздражением видит, что русские пришли. Вот. Его главная задача, он сам это показывает своим солдатам, сам рассказывает, сделать так, чтобы русские навсегда запомнили урок, чтобы Россия вышла из войны. Ужаснуть русских так, что... Больше никто бы в Петербурге не хотел воевать, поэтому он спешно берет лучшие части и перебрасывает их туда, в центральную Германию, где сходятся как раз красные стрелки для того, чтобы остановить русских. Это знаменитая битва при Цомдорфе. Битва, которая ну, как бы считается такой вот военной истории, ну, битва занимает первое место по количеству потерь от процента участников войны. То есть это самое кровавое, можно сказать, сражение фактически всей новой истории. То есть только в Первую мировую войну этот кровавый рекорд был побит. То есть и Ватерлоу, и Бородино меньше потеряли по отношению к участникам сражения, чем при Церндорфе. Здесь Фридрих II встречает русскую армию и настраивается в армию для того, чтобы она преподала хороший урок. Он даже говорит солдатам, что нужно уничтожить не только там, скажем, птиц, но и все яйца, чтобы они больше не пришли. Он запрещает своим солдатам брать пленных. То есть русские должны быть убиты. Вот кто, если спасется, как бы ему самому повезет, но даже никого пленных не брать. Русские знают, что такой приказ есть, они знают, что их ждет. Поэтому война такая вот, вот это сражение при Цундорфе является, ну, таким действительно памятником силы русского солдата. Фактически в первой минуте боя командование теряет связь с солдатами, солдаты делают в все, что угодно, но солдаты не бегут. Это изумляет Фридриха Второго, который не понимает, как такое возможно. Все армии бегут, все солдаты должны бежать, когда нет командования, когда твой полк разбит, когда вся линия фронта, в которой стояли, солдаты рухнули, но русские не бегут. Вот, они не бегут даже от знаменитой прусской кавалерии. Прусская кавалерия – это машина. То есть Фридрих Второй сам заботился, и когда, скажем, прусаки начинали... А так кона, они должны были двигаться именно как кони ноздря в ноздрю. То есть это была не то, что вот казачая лава, когда все толпой идут, именно такая вот железная лавина. Вот, и только потом, когда вот эта вот мощная лавина кавалерии сбивала войска противника Фридрих разрешал сражаться там как угодно, то есть вступать в поединки или еще что-то такое, ну, здесь нужно было нанести такой удар. Командует прусской кавалерии очень хорошие полководцы, но даже это не помогает прусакам. Русские войска, потеряв управление, понимают, что на них катится талава, но тоже не бегут, пытаются создать какие-то небольшие кучки и отстреливаются. Вот это задерживает удар прусской кавалерии и в итоге... Сражение окончательно теряет управление, то есть Фридрих II тоже не может ничего сделать своими э, солдатами, они находят казну одного из русских корпусов, как бы разбирают ее, бегают с этими деньгами по полю, как свидетельствуют русские мемористы. Солдаты находят свои маркетанские лавки и, в общем, там же на месте перепиваются. Вот, как говорят наши мемористы, цепляют на себя полотенца как бы показывая, что они офицеры, поскольку у офицера был такой знак шарф, то есть был повязанный. И вот бегают и везде командуют. Офицеры, которые пытаются собрать их, сталкиваются с тем, что их чуть самих не убивают. То же самое... Русские юристы пишут: что тут, как бы я собрал этих пьяных, пытался как бы, что-то с ним сделать. Пойдемте лучше повоюем. Они вроде согласились, пошли за мной, я обернулся, никого нет. Ну, слава богу, избавил меня Бог от этих пьяных. Вот, эм, армия. И та, и другая армия в превращается в какую-то анархию, но потом к вечеру все приходят в свои места, то есть возвращаются командующие, которые берут э, под свое начало этих солдат, и на следующий день армия снова готова сражаться, но уже э, никто сражаться не хочет. После вялой перестрелки русские уходят в порядке, наблюдаемые со стороны Фридриха II. В какой-то степени иногда у нас говорят, что Цернодорф – это победа русских, но все-таки это э, правильно говорит, что это ничья. И наши, и солдаты, и прусские солдаты удержали свою часть боя, там, как бы, за протяжении э, самого сражения не, 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 неоднократно менялись местами, но, в общем-то, это такая тактическая победа Фридриха II, он заставил русских отступить. Вот э, его друзья, его, в общем-то, конфиденты, с которыми он общался, которые тоже писали дневники и мемуары, говорят, что сам Фридрих тоже был потрясен, то есть, он не ждал такого известного, вот эта вот фраза, которую он сказал, ну, как бы, не с, ну, кстати, не для того, чтобы постить русским, а, скорее, такой со злостью, что русского мало застрелить, надо еще толкнуть, чтобы он упал, то есть, невозможно. Вот. ну, для него был просто такой ответ, что вот если бы я сразу дал русским уйти, они бы убежали. А так получилось, что я прижал к реке, ну вот они, потому и подрались. Поэтому как бы ничего страшного здесь нет. Ну да, как бы русские солдаты, конечно, молодцы, но я бы победил, если бы там не было такого. Вот, ну вот в 1858 году война заканчивается, в общем-то, тем же что и в 1957 году за исключения Восточной Пруссии. То есть Фридрих потерял только Восточную Пруссию, австрийцы так тоже ничего не смогли сделать. Вот, но в России используя опыт Сомдорфа, приходит мысль о том, что наша армия не так уж и слаба. Как бы фермер сделал все правильно, как бы молодец, он создал мощную боевую единицу, и мы в общем-то не проиграли. Ну, мы знаем, что в это время в Петербурге, ну, может быть в целях пропаганды заявляют о том, что цардов наша победа. Но ну, это во многом такая вот общая идея, что фактически одновременно и прусаки и русская армия сулетовали свои победы и потом разошлись, как бы мы победили, мы победили. Вот, поэтому в 1759 году перед русской армией ставится та же задача, то есть пойти и снова ударить на Берлин. То же самое в 1759 год. Австрийцы и, русские, э, австрийцы и прусаки сражаются... Э, в той же Силезии и Саксонии, без особых каких-то вот успехов и в основном ограничиваясь только маневрами, русская армия тоже подходит, тоже подходит к концу лета. Ведет ее новый командующий Петр Салтыков. Его сопровождает русский корпус, который пытается его задержать. Эту задачу поставил перед ним Фридрих II. Он, в общем-то, недооценивает русских по-прежнему, считает, что, да, может быть, солдат хороший но генералов русских нет никаких. Вот. Ну и в итоге видя о том, что фактически русский корпус становится эскортом для русской армии, то есть опоздал, почему то в Польше уже русская армия выступила, поэтому просто идет и боится напасть. Он меняет командующего, отправляет туда своего любимца и задача его сна то есть дать любой ценой бой. Он считает, что этот генерал справится, но генерал не справляется. Сатаков разбивает его в сражении пальцем. Не можно сказать, что сражение пальцем самое малоизвестное из сражений русской армии. Три очень известные, которые оканчивают Дорф, Гросс, Восточной Пруссии, Цорндорф, и потом Куннерсдорф. Ну, вот пальцек между ними. Вот, но это единственное сражение, которое шло по плану русской армии, то есть как встретили врага, храбро отбили его, перешли наступление, отбросили и победили. Вот, потери по сравнению с э, русскими войсками у нас относительно небольшие, то есть здесь тоже как бы, удалось что-то добиться. Ну и вот, э, узнав о том, что его любимец проиграл, Фридрих опять в ярости, говорит, что ничего не могут с ними, поэтому мне придется делать самому. Он опять берет свои лучшие части, опять оставляет э, против австрийцев такой вот заслон, чтобы они дальше не пошли. И опять устремляется практически в ту же точку встречать русских. Происходит знаменитое сражение при Кунерсдорфе. Сражение при Куннерсдорфе проходит по тем же предыдущим лекалам. То есть, прусаки нападают, русские защищаются. Русские солдаты, если он занял позицию, его как бы никто с этого места не сбросит. Фридрих ii видит слабости позиции, как бы решает атаковать один из Лангов, где стоит как раз вот такой как бы неопытный русский корпус, и ему удается захватить эту территорию, то есть разбить этот корпус, отбросить его, и его генералы говорят, что, в принципе, может быть достаточно, как бы он уже победил, занял вот эту позицию, и как бы в аналах истории ему запишут победу. Но Фридрих тоже приходит для того, чтобы там по очкам побеждать, ему нужна именно уничтожение русской армии, хоть кто-то должен подписать с ним договор. Вот он... Приказывает продолжать это сражение. Ну и дальше э, сражение опять сказать, выходит из-под контроля своих командующих, поскольку русские и прусские солдаты сталкиваются сами. Русские отчаянно стоят, не пропускают прусаков, которые идут вверх, несмотря на огонь пушек и ружей, которые по склону идут против них. Прусский меморист Архенгольдс пишет, что русские настолько хитрые, что вот когда прусаки стреляли по ним, они падали, прусаки проходили с ними, они поднимались и стреляли им в спину. То есть, как бы это такое, не привыкли прусаки так воевать. Ну, понятно, что это какая-то инициатива местных командиров мелких, то есть, это тоже сила русского солдата, что он, в принципе, может войти и без команды еще. Как бы, Командующий еще ничего приказывал, ну, но... Мы сами что-нибудь придумаем, мы разберемся. Вот и в итоге, э, вот эти вот бесконечные волны, которые Фридрик II бросает на ощетинившиеся э, штыками и пушками э, русские укрепления, приводит к тому, что резервы у него кончаются. И когда последнюю резерву у кавалерии ничего не смогла добиться, как бы будучи сметена э, огнем артиллерии, Салтаков, приказывает контратаковать. И кавалерия русских и австрийцев, э, австрийский корпус участвовал в этом сражении э, прокидывает армию Фридриха II, и, в общем-то, она разбегается. Фридрих II сам едва уходит, солдаты бегут мимо него, не знают, что делать, на него никто не обращает внимания, поскольку ну, как бы, предыдущая вот эта, как бы, главная сила Прусаков состояла в том, что там были как бы, настоящие вот именно коренные Прусаки хорошо очень подготовленная за много лет, знающий свое дело, теперь уже после первых потерь в основном приходится набирать солдат уже куда угодно. Ну и армия разбегается, Фридриха спасает случайно оказавшийся здесь гусарский капитан своим маленьким отрядом и уносит его на другой берег Одера, и там он прячется. Он пишет в этот момент такое паническое письмо, которое тоже часто цитирует Писерши своему министру, который второй человек в стране, после него это, как сказать, резервный правитель, вот, о том, что Все потеряно, у меня армии больше нет, было 48 тысяч, теперь у меня как бы нет даже и трех тысяч, все бегут, я больше никем не командую и, в общем-то, прощайте навсегда, потери Родины я не переживу. Вот он думает, что все, как бы наступил момент, когда в нескольких десятках кометах русские просто займут Берлин и ему придется сдаться. Но русские не идут на Берлин, не идут на Берлин и австрийцы. Фридрих с удивлением это видит, то есть сам бы он, естественно, пошел бы, но тут получается то, что он называет первым чудом Брандербургского дома. То есть это чудо, что я остался жив, и действительно так оно и происходит. То есть ни русский командующий Салтаков, ни австрийский командующий Даун так и не решает, кто же пойдет на Берлин. Салтаков говорит, что хватит, я уже два сражения дал, как бы там последние силы прусаков вы сами можете давить, у вас свежие э, силы у австрийцев, но Даун, такой, как бы сказать, медлительный и получивший тоже прозвище, как Кутузов-Кунктатор. То есть, он не любит рисковать. Он тоже говорит, что как бы у нас здесь прусаки стоят, тоже есть корпус. Если с ним пойдем, они а на нас нападут. Поэтому давайте вы, вы уж начали, забирайте все лавры. Вот В итоге вот этих вот бесплодных препирательств проходит месяц. Фридрих тут же собирает новую армию и, в принципе, он готов заново воевать. Он вызывает резервы со всех крепостей, со всех гарнизонов. Вот, и, в общем-то, победа, ну, как, действительно, можно сказать, что она бездарно упущена. Понятно, что если бы там, скажем, был Суворов, он бы не дал такому случиться. Да, как бы, может быть, армия понесла потери, но надо прекращать войну. Ну, вот так вот получилось, что, как вот говорят иностранные историки, что действительно русские солдаты показали себя самой лучшей стороны, в отличие от своих командующих. Ну, в общем-то, да, как бы, и... Скажем, французы больше обвиняли даже не русских, а именно австрийцев. Как бы, ну, Салтыков, как бы сделал свое дело. За 10 дней фактически два сражения. Тяжелые потери. А, да, он, получается, австрийский командующий ничего не сделал. Он должен был сделать. Ну, вот так вот. Как бы Французы тоже раздосадно. Они думали, что войну можно закончить, прекратить ее. Ну, в общем-то, и все. Вот, единственным как бы, итогом этого сражения становится то, что австрийские имперские войска освобождают Дрезден. Здесь наконец-то ему как бы с третьей попытки удается Дрезден этот захватить во многом потому, что Фридрих на полнических вот этих вот настроениях после Кунерсдорфа отзывает местного командующего, то есть местного коменданта, и говорит, чтобы он возвращался к нему с войсками. Поэтому тот в достаточной степени спокойно сдает Дрезден. Потом Фридрих передумывает, присылает ему приказ вернуться. но тот говорит, что уже все. Как бы я уже сдал. И не вернусь. Ну, и как бы Фридрих потом обвиняет в том, что он, э, так сказать, плохо командовал. Вот, хотя, общем то это его вина. Вот, получается, что вместе с Дрезден австрийцы берут под своей контроль половину Саксонии. Это уже кое-что, поскольку северная половина пусть остается за э, брусаками, но зато столица Дрезден теперь в руках союзников. Вот, 1759 год, это год также торжества англичан в колониях. Они получать все, что хотят. Они полностью разбивают французские войска во всех колониях, занимают Канаду, английский флот уничтожает в двух сражениях французский флот, то есть и атлантический флот атлантического океана и Средиземноморский флот. Теперь французы на море ничего не могут. Поэтому для Франции это желание как раз Прекратить войну становится таким уже достаточно достаточной степени серьезным. Когда командующий французскими войсками в Канаде приезжает в Париж для того, чтобы просить помощи, ему госсекретарь говорит, что разве есть дело думать о сарае, если горит дом? Вот Поэтому мы должны спасать дом, а вы как-то своим сарае уже сами разбирайтесь. Вот, поэтому как бы здесь получается так, что в 1959 году дело трогается с мертвой точки. И уже когда заканчиваются боевые действия, то есть октябрь, Английский посланник в Петербурге передает русскому двору предложение заключить мирный договор с Англией, Пруссией и Россией. Естественно, что других союзников здесь не названы. На это обращают внимание русские. Говорят, что предложение получили, но... Отказ. То есть вы должны предложить его всем нам. Мы не пойдем на сепаратный мир. Мы честно соблюдаем союзнические обязательства. Через месяц общее предложение к союзникам делается впервые. То есть, это ноябрь 1959 года, когда английская и и прусская сторона делают предложение такой антипрусской коалиции о начале мирных переговоров. Эти мирные переговоры, э, э, они провозглашаются, но до их реального начала должно пройти достаточно большое количество времени, потому что здесь, с одной стороны... Французы хотят мира любой ценой, потому что если война будет продолжаться дальше, они еще что не потеряют. Поэтому, как говорит сам Людовик XV своим сановникам, наша задача для того, чтобы русские больше ничего не победили. Пусть они останутся на тех же позиции, потому что если не победят еще раз, то тогда мир будет заключить совсем трудно. То есть они будут диктовать, а нам нужно как-то договориться. Вот если они ничего не добьются или, там, скажем, потерпят поражение, то тогда они охотнее пойдут на мир. Поэтому как бы, это наша такая вот общая задача. То есть все понимают, что главной силой антипрусской коалиции становится именно Россия. То есть от ее позиции зависит теперь как бы судьба мира. Мира именно как заключение мира. Вот. Ну и... В итоге, англичане, в принципе, тоже решили все свои вопросы. Им это тоже война не нужна, она стоит много денег. И англичанам не хочется помогать больше Пруссии, поскольку Пруссия живет на английские субсидии такой вот как бы договор о том, что они будут защищать ганновер в обмен на деньги. И англичане хотели бы, чтобы Прусаки пошли на мир. Вот, Фридрих II, ну, может быть, понимает действительно, что ситуация теперь уже не в его пользу. Прежняя вот эта война, которую он думал решить за одну кампанию, превращается в войну на истощение. И в этой войне у Пруссии шансов нет. Пруссия сама по себе территория, в общем-то, бедная. Фридрих выжимает из нее все, что угодно, все, что может. Но, в общем-то, силы ее тоже не беспредельны. И вот уже первые потери территориальные тоже показывают, что нужно сокращать что-то другое. Пока есть козырь, пока есть половина Саксонии, тоже можно использовать, на что-то поменять. Вот, ну, единственные, кто хотят продолжения войны, это австрийцы и русские. Австрийцы хотят Силезию, как бы они от этого не отказываются. Ну и видишь, что, в принципе, достаточно близко. Если русские еще навалится разок, то, в принципе, мы можем своего добиться. Поэтому кампания 1769 года проходит как бы на фоне этих переговоров. Формально антипрусская коалиция. Отвечает согласием на эти переговоры, как бы, давайте теперь убирать место, где будут эти переговоры вести, но э, вся лето, весна и лето, вплоть до осени, мы должны улучшить свои позиции. И именно об этом получают указания русские генералы. То есть, вероятно, война будет заканчиваться, поэтому нужно нанести решительный удар и как бы, добиться самых прочных позиций для того, чтобы заключить последующий мир». В итоге, после таких вот, ну, практически годовых разного рода препиратист, стороны решают, что Конгресс, который будет завершать Семилетнюю войну, будет проходить в городе Аугсбурге. Туда будут приглашены все участники войны и, может быть, кто-то другой. Ну, и вот камнем преткновения становится вопрос о приглашении императора Священной Римской империи, который теперь является мужем Марии Терези. это Франц-первый император. Вот он, как сказать, рассматривается Прусаками, как вот такая вот австрийская креатура, и, в общем-то, Прусаки говорят, что они с императором не воюют, поэтому приглашать его не нужно. Австрийцы обижаются, поскольку это муши государыне, и где-то как раз вот именно да, в 1960 году австрийцы издают такую вот, сказать, своеобразную ноту, что мы не пустим в Аугсбург прусских и английских представителей, если там не будет представителей. Нашего императора, австрийского императора, императора священной Римской империи Франца I. Вот. Но это, можно сказать, какая-то такая, может быть, даже фатальная ошибка Австрии, что они сами затянули вот из-за такого, ну, можно сказать, такого незначительного происшествия подписания мирного договора, поскольку все прошло дальше совсем не так, как они рассчитывали, все поменялось, и все привело к тому, что они получили вообще ничего. Вот. Ну и... Компании 1760 года боевые действия продолжаются, ну и тоже, можно сказать, такой показательный пример, когда поступает это мирное предложение, французский король говорит, что он выступает за перемирие, давайте пока будут переговоры, прекратим войну, ну понятно, что французы там выгодно, они терпят поражение в Европе, то есть они ничего не могут сделать против Ганноверской армии, которая так вот, ну, просто дерутся за счет прусской помощи, ну и колонии их все потеряли. Австрия говорит, что нет, не нужно. Ну и, в общем-то, Лизавета Петровна поддерживает это и говорит о том, что да, если мы подпишем перемирие, то Фридрих II усилится. Мы знаем, что это такой мироломный и вероломный правитель, поэтому он обязательно нападет на кого-то из нас, и война закончится не так, как мы хотим. Поэтому мы войну должны продолжать. Ну и понятно, что в эту войну нужно с такой как бы решительный удар. Вот, снова отправляется в русская армия, снова отправляется к Селезии, на этот раз ее очередной новый командующий Александр Бутурлин, и в эту войну Фридрих, в эту кампанию этого года Фридрих уже понимает, что русскими лучше не связываться, поэтому он не нападает на русских, а сами русские тоже не нападают ни на кого. Фридрих переграждает путь к Берлину, русские стоят и, в общем-то, отходят обратно. У Турлина не хватает ну, как-то решительности или, может быть, просто боится, поскольку все до того сражения русские давали именно в оборонительных позициях, то есть, когда не надо на кого нападать, мы вот защищаемся. Но Фридрих, вероятно, тоже понимает, поэтому на русских не нападает, ну и вот не пускает их никуда. В итоге, так вот проходив По э Силезии практически все лето русская армия возвращается обратно на зимние квартиры в Польшу. Единственным известным, как у нас вот Шако, рекламируемым деянием русской армии в 1860 году становится захват Берлина. Вот э захват Берлина это такая чисто пропагандистская акция, то есть показать, что мы еще сильны. Ну и кроме того, нужно было смывать такой некоторый позор из-за того, что русские войска так и не смогли взять Кальберг. Это уже была вторая попытка взятия Кальберга. Кальберг – это город на где вот все стрелки соединяются, на севере Германии, это крупный прусский порт и крепость. Русская армия пыталась еще в 1958 году его взять, но, в общем-то, ничего не смогла, не было осадных орудий. Теперь подготовились, пришел флот, который высадил десант, но этот десант был разбит неожиданно появившимся маленьким прусским корпусом. Вот в панике побросали все пушки, чуть не там потонули при посадке на суда и ушли, в общем-то, с позором. Поэтому, как бы, так вот формировал что э, теперь мы знаем, как мы отомстить, мы захватим Берлин. Фридриха в Берлине нет, он... Сражается в Саксонии, и поэтому, как бы сказать, выпадает шанс захватить Берлин хотя бы на короткое время, но показать всем, что мы это тоже можем делать. Австрийцы захватывали Берлин до того, в общем тоже таким вот быстрым налетами уходили, но теперь мы тоже будем действовать. Вот, Но ну, можно сказать, что это была такая масштабная операция, она, в общем-то, тоже не сразу вся пошла гладко, поскольку... Гарнизоны, прикрывавшие Берлин корпус, сопротивлялись, и только вот когда подошли новые силы, тогда корпус предпочел отойти от Берлина, и Берлин сдался. Берлин не имел укрепления таких вот мощных, то есть это не было крепостью, но тем не менее, в общем-то, постараться тоже пришлось. Русские занимают Берлин, берут контрибуцию, освобождают пленных, возвращают захваченные знамена, разрушают там мануфактуры, которые работали на оборону, и, в общем-то, уходят при известии о том, что Фридрих II возвращается своей основной армией освобождать. Вот это, ну, как бы понятно, что... Такой, скорее, даже сказать, грабительский набег. Но, тем не менее, французский дипломаты пишут из России, что вот это взятие Берлина придало русским совсем несносный тон. То есть, они совсем возгордились, как бы теперь с ними договориться еще сложнее. Ну, действительно, пропаганда наша использовала это на все сто, что мы взяли Берлин, как бы Фридрих II теперь знает, что значит русские войска. Ну и, кстати, Ломоносов в 1961 году он тоже писал такую торжественную оду к юбилею вошелся на престоль Заветы Петровный, тоже там Тэшпрея, хитрая рука, и там что-то еще. Тэшпрея, хитрая рука. Там, Спросите своего кумира, что может Росская рука. То есть, как бы, чтобы Берлин запомнил. Вот, в итоге, 1560 года, в принципе, все остается, опять же, на своих местах, за исключением небольшого успеха австрийцев. Австрийцы занимают Глац. Глац ⁇ это крепость и небольшое графство на границе Селезии. И всегда в своих планах австрийцы считали, что они должны занять Селезию и графство Глац. Вот, поэтому компания 60 года не заканчивается так, как хотят Петербург. В общем-то, это тоже всех обескураживает, поскольку фактически... Бесплодно проходили и, в общем-то, ничего не добились. Взятие Берлина, ну, может быть, такое просто моральное значение, но, в общем-то, ничего. В итоге соглашаются на Аугсбург и соглашаются как раз вот приехать дипломаты. Дипломаты уже стороны выбраны. Нашей стороны это был самый опытный тогдашний дипломат. Он был курлянец, немец, граф Герман Карл Кейзерлинг. Это был главный специалист по германским делам. То есть он прекрасно знал законы Германской империи. Был очень умным дипломатом, ну и, в общем-то, самым опытным. То есть, лучшего действительно трудно было найти. Ну и вот в качестве его помощника туда направлялся Иван Григорий Чернышов, Это доверенное лицо императрицы, как бы, можно сказать, такое государево око, следить за этим. Это русский человек, который выполнял особое поручение императрицы. Вот он возглавляет, им приписан определенный штат, Постанников, э-м, дипломатов, которые входят в это самое послужение, они уже готовы приехать. То есть они фактически приехали первым, поскольку в э- России надеется, что теперь, когда мы взяли Берлин и сохраняем Восточную Пруссию, мы можем это делать. Компания 1761 года. Она начинается... Э- с того, что Фридрих опять занимает оборонительные позиции, русские командующие получают указы о том, что эта кампания, наконец, должна стать последней. Она действительно для русских становится таковой, что нужно идти нападать и как бы Фридриха II добивать. Ну, то же самое происходит, что и в будущие годы. Армия русская ходит, ходит и уходит обратно. Никаких сражений крупных нет. Фридрих II здесь тоже понимает, что у него сил практически никак не осталось он тоже старается не сражаться, и последнее крупное сражение он дает в 1760 году, дает его как раз вот битву при Торгау. сражение фактически за Саксонию, вот, когда Ему удается нанести после очень тяжелой борьбы, когда он уже сам думал, что проиграл, когда австрийцы уже готовы были торжествовать победу, когда австрийский командующий да, уже отправляет донесение о том, что он победил и как бы разрешает себя увести с поля боя, поскольку он был в этот момент ранен на перевязку. Здесь все меняется, как бы приходит корпус, который как бы несколько задержался на поле боя Прусский и захватывает самую важную батарею, и Прусаки побеждают. Поэтому Северную Саксонию... Фридрих сохраняет за собой. В 1961 году нет никаких особых сражений, поскольку никто уже не хочет рисковать. И мы знаем даже позицию русского двора, что мы в предыдущих компаниях такую, сказать, мировую славу, в общем-то, великую себе приобрели. Поэтому никакой ненужной сечки здесь быть не должно. Если мы что-то проиграем, как сказать, мы ухудшим свои позиции. Поэтому лучше уж действительно не ввязываться никуда. Мы ходим и ходим. Ну, поэтому так вот и получается. Единственное, что опять вызывает некоторую печаль и раздражение и у французов, и у остальных то, что ничего не удается добиться. Но вот к концу года неожиданно появляются успехи. В октябре 1760 года австрийский генерал Лаудон неожиданным штурмом захватывает крепость шведец Шведниц — это южная Силезия, то есть захватом этой крепости Лаудон оставляет за собой на зиму половину Силезии. Это то, что хотят как раз австрийцы. Вторая половина остается за Прусаками, но это уже кое-что. Ну и, кстати, можно сказать, вот раз мы говорим о России, что это очень такая интересная операция. То есть Лаудон увидел, что Фридрих II оставил Шведниц и, собрав небольшой отряд, 10 тысяч человек, Взяв туда 800 русских гренадеров, поскольку он считал, что русские э, наиболее хорошие солдаты, он когда-то, как бы по рождению можно сказать, что он лифляндец, это был когда-то русский офицер, который уехал потом, сказать, на новые хлеба искать место в Европе. Фридрих II не взял, о чем потом жалел, как бы прилюдно отмечая э, таланты Лаудона. Ну вот он остановился у австрийцев, и за годы Семилетней войны он из подполковника Смогатной хорватских полков дорос до генерал ферд то есть заместителя фельдмаршала. Он с этим небольшим отрядом, без пушек, подходит ночью к этой крепости и просто по заранее условленное время они начинают штурм, его солдаты русские гренадеры, и захватывают шведниц после вот этого ночного боя. Мария Терезия которая знает уже последствия боя, вызывает себе русского дипломата, русского посла и говорит, что ничего хорошего без русских. Здесь опять без вас не обошлось, она просит поздравить Лизавету Петровну. Ну и всех всю Европу поражает то, что, и Лаудон об этом сообщает, что когда город был взят, разгоряченный боем, австрийцы бросились грабить. Русские встали на стены и стали охранять город и смотреть, что там происходит. Поэтому, когда сам генерал Лаудон вошел в город, его встретил русский гарнизон, который как бы, отдал ему честь и сказал, что как бы, город наш вот, мы охраняем. Вот, это всех удивляет, поскольку русских воспринимали как варваров, что они куда более дикие, чем австрийцы. Здесь получилось как бы, наоборот. То есть, здесь русская армия стала образцом для всех остальных войск. Хотя, в общем-то, изначально ну, русских и боялись. Действительно, как бы, вот, первый поход русский в Восточной Пруссии, он знал такими достаточно серьезными эксцессами, которые ну, в основном творили и регулярные части, то есть и калмыки, и казаки. Вот взят э, шведец, значит, за австрийцами остается половина Селезии, помимо Глаца, ну и в самом конце, в декабре 1761 года, 5 декабря, то есть фактически за 20 дней до смерти Лизаветы Петровны, русский генерал Румянцев захватывает, наконец, Кальберг. Падение Кальберга означает очень важно для русских изменения. То есть теперь русские получают базу, и не нужно уходить в Польшу. Теперь все припасы можно перевозить морем, поскольку у Прусаков никогда не было флота, никто не помешает. И следующей весной, буквально через несколько месяцев, мы можем нанести удар по самому Берлину. Это также удушеляют шведов. Они тоже начинают вот как зимнее наступление и вторгаются в Мекленбург. То есть здесь занимает его. Фридрих II понимает, что как бы все, его. Офицер, будущий вот автор 7-летней войны Архингорс пишет, что план Фридриха II на кампанию 62 года остался тайным. Скорее всего, ее просто не было. Он пишет своему министру о том, что... Он будет ждать только до середины февраля. Если до середины февраля ничего не произойдет, он имеет в виду, если не выступит Турция, это такое безнадежное желание, понятно, что Турция не могла выступить, как бы все дипломаты об этом говорят, Турция к войне не готова, то, значит, вы решайте сами, что останется из гладини для моего наследника. То есть Фридрих опять, вероятно, думает о самоубийстве, он не хочет сдаваться, и вот он готов умереть, как бы дальше уже как бы без него. Его наследник, его племянник пусть управляет тем, что для него оставит государственный министр. Но происходит то, что в общем-то всем известно. Второе чудо Бранденбургского дома умирает Елизавета Петровна. Ситуация меняется кардинально. Есть известны такие споры о том, какова же роль личности в истории. Но здесь роль личности в истории наиболее характерна. То есть приходит к власти новый император, и война заканчивается совсем не так, как она должна была быть. Мы знаем, что Петр III, он был поклонником Фридриха II. Он, как его называли французские дипломаты, он до сих пор остается истым немцем, никогда не будет ничем иным. То есть тот мировоззрение, которое он сформировал еще ребенком, будучи наследником престола в Киле, гаштейн готопским герцогом, он так и сохранил его, будучи российским императором. Вот для него Россия была таким вот как бы мощной гирей, которую можно было бросить ради, ради его родового куфюршества Ляри Гаштейна, на какие-то весы. Поэтому для того, чтобы помочь своему Гаштейну отвоевать те земли, которые у них отняли датчане в годы Северной войны, он готов был использовать всю силу России. Поэтому ему война эта не нужна. Во-первых, он очень любит. Фридриха II он говорил по-нитовскому, что вот представьте, как, бы, как я несчастен, вот вы европейцы, вы меня поймете. вот Если бы меня не увезли из Киля, я уже, может быть, был бы генералом, может быть, Фридрих II уже назначил меня командовать полком, а я здесь сижу в этой стране, он там сказал слово, которое русский переводчик три точки поставил, ну, то есть ЗАС и дальше там троиточье. Вот это удивляло Понятовского, то есть ты фактически правитель будущей огромной империи, а тебя интересует то, чтобы тебя не сделали там командиром полка какого то Прусака. Вот, ну и Фридрих II тоже знал, он вел с ним переписку с Петром III и вот как бы сказать <смех> такой забавный пизо, что в своих письмах Фридрих II постоянно повышал звание Петра III. Вот и в итоге он там до генерала дошел, да, и вот как бы Фридрих II писал, что это он повышает не просто так, а потому что он видит войские таланты в письмах, и он как бы этого заслужит. И Петр III этому верил и как бы, очень гордился, что вот, он действительно теперь генерал прусский, и, вот, как бы м- Это мечта всей жизни была. Но действительно, так и было. Вот, загадка Петра Третьего, это вот, был ли он, скажем там, глупым или сумасшедшим? Ну, вот, как говорил о нем Понятовский, он был не глуп, но безумен. Вот такая фраза. Действительно, это был умный человек и достаточно, так хорошо, логично действовал и думал, и как раз ставил просто во голову глаз свой Гаштейн Гатор. Городовая мечта, как бы отец умер. Не добившись этого, значит, он должен это сделать, выполнить волю отца и отнять принадлежавший когда-то его предкам Шлезвик. Для этого нужно формировать новую русскую армию под командованием самого лучшего из генералов, то есть того же Румянцева, который взял Кальберг, и пусть Румянцев отвоюет эту территорию. одновременно. Фридрих, Петр Третий, понимает, что вот эта семилетняя война не нужна, и, в общем-то, лучше, чтобы она прекратилась, поскольку Фридрих II обещает ему помощь. Если только прекратится война, конечно, я помогу отвоевать Шлезвик у Дании. Поэтому Петр Третий выступает 9 февраля с таким как бы, широковещательным заявлением, что для того, чтобы прекратить кровопролитие в Европе, он выходит из войны, он подписывает сепаратный мир с Фридрихом II. Вот, ну естественно, что как бы, иногда вот есть апологеты, и достаточно много. Люди любят, когда вот кого-то ругают, вот я буду его защищать и сумей его обелить. Но, в общем, здесь вот такая идея не пройдет, что Петр III миротворец, поскольку апологеты эти ну, либо не знают, либо, ну, может быть, просто действительно упоминают о том, что одновременно, чтобы прекратить 7-летнюю войну, Петр III отдал такое как бы, секретное распоряжение русскому посланнику в Констинополе, в Турции, чтобы Турция двинулась против австрийцев. Если турки нападут на Австрию, но то тогда Австрия окажется между двух огней, и тогда она быстрее пойдет на мир. То есть, прекращая одну войну, он хотел начать другую. Причем эта война была бы скорее куда более кровавой, поскольку здесь сталкиваются два мира. Потому что такая восточная война, то есть и европейцев и турок, она всегда такая более кровавая. Вот. Ну и как бы, задача дипломата русского сказать, что мы с австрийцами не союзники. Если вы нападете, то мы останемся в стороне. Русский дипломатом здесь является Обрезков. Обрезков, вероятно, как бы и понимает истинные интересы, и кроме того, канцлер Воронцов пытается как-то смягчить вот это повеление и пишет ему, что надо делать все очень-очень осторожно, поскольку это очень опасное дело, если австрийцы узнают о том, что мы отказываем от союза, как бы это ущерб императору, то есть все будут считать, что он как бы нарушитель союзов и бесчестный человек, поэтому нужно сделать аккуратно. В итоге Обрезков протягивает вот эти вот переговоры до самого свержения Петра Третьего. Ну а когда уже э, приходит к власти Екатерина II, Обрезков заявляет туркам, что как бы да, было предыдущее вот это повеление, но теперь как бы все вернулось обратно и ничего больше такого не будет. Ну и, кстати, первое распоряжение, когда... Э, э, Императрица Екатерина ходит на престол, как бы на следующее утро она отправляет два рескрипты э, в иностранные миссии. Первый это в Берлин, где находится посланник, который был до того в Дании, поскольку в Здании отношения портятся, он уже заранее оттуда уехал, чтобы не уезжать во время войны. И ему сообщается о том, что все распоряжения против Дании отменяются, и с Дании мы будем хранить мир. И второе распоряжение, подписано в этот день, это обрезка о том, что как бы все распоряжения подталкивания Австрии к войне, э, Турции к войне против Австрии, они тоже отменяются. Вот в итоге... Петр III свернут. Но ну, вот э, тоже известный момент, что Фридрих II предупреждал его, что, как бы сказать, нужно быть очень осторожным, поскольку вы действуете так неосторожно, что может быть все что угодно. Но Петр III ему так вот, ну, может быть, даже с улыбкой, наверное, так вот весело отвечал ему в письмах, что как бы, не волнуйтесь: я знаю, как управлять этими русскими. От как бы, них ничего страшного нет, если вы их знаете. Но в здесь, о чем здесь писал Петр III? вероятно, как бы у него была тоже своя логика. Мы знаем, что э, вот это вот краткое правление 6 месяцев Петра II в это время таких масштабных преобразований. Мы знаем, что был подписан, скажем, Манифест овольности дворянства. Манифест отготовился, но только Петр Третий подписал. Хотя он какие-то наметки были еще при Елизавете Петровне, его сделаны. Вот. И, скорее всего, Петр Третий думал, что он знает, как править русским, если он будет выполнять все, что они хотят во, внешней, во внутренней политике. Хотят Манифест овольности, он подпишет его. Хотят отмену тайной канцелярии, пожалуйста, подпишите. А вот внешняя политика – это мое. И здесь он русских недооценил. То есть, во многом э, русские, да, были довольны. Мы знаем мемуары Болотова, что он там чуть не скакал от восторга, когда Петр III написал, что теперь можно подать в отставку, не надо служить. Теперь им, как бы можно уехать и вот, не рисковать жизнью, поскольку Болотов был в бы лицер. Что все были в восторге, и там огромное количество народа уволилось из армии. Наконец-то можно было освободиться. За это, естественно, его бы не стали свергать. Но вот внешняя политика, да, получала, что прекращают войну, даже вот известны такие э, 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 свидетельства поляков, которые были в это время в русском лагере, что русские э, таким вот, э, ну, сказать, что были очень опечалены и с таким неприязнью встретили вот эти вот известия, что теперь им нужно действовать против австрийцев, поскольку Петр III сказал, что русский корпус Чернышоу должен прийти теперь на помощь Великой II завершить войну, что надо быстрее наказать австрийцев. В итоге в 1762 году воинская компания, военная кампания 1762 года проходила тоже без крупных сражений, но тем не менее войскам Фридриха II удалось вытеснить австрийцев из Силезии, снова взять шведниц после долгой-долгой осады, и, в общем-то, в руках у австрийцев остался только Гладц. И по-прежнему половина Саксонии оставалась за пруссаками, другая половина оставалась за австрийцами, ну, в общем-то, за антипрусской коалицией. Вот русский корпус, который был передан Фредриху II, так и не принял участие в военных действиях, опять же, поскольку Петр III был вовремя свернут, и, как накануне сражения, где русские уже должны были участвовать, прискакал курьер, который сообщил генералу Чернышову о том, что царство теперь Екатерина II, и она отзывает корпус обратно в Россию. Ну, как известно, Фридрих, э, генерал Чернышов тут же поставил в этом известно Фридриха II, кто-то говорил остаться еще до утра. То есть вы здесь постоите, сражаться не будете, но ну, просто сделайте вид, что вы с нами. И так действительно русский корпус стоял, против него стоял австрийский корпус, который не знал, что русские не будут выступать, поэтому так он все сражение простоял, когда Фридрих II прокинул центр и другой край, и, в общем-то, поэтому австрийцы проиграли. А так вот как бы... Даже вот есть такое интересное свидетельство, когда русские узнали, что вот теперь им придется сжаться австрийцами против своих вот ближайших союзников. Ну, казалось бы, такое вот отношение ну военным, особенно профессионалам, к тем к солдатам, им как бы все равно. приказала государь или государыня, они сражаются. Приказали с этим, и сражаются с этим. Но вот здесь другого не было. То есть они говорят, и даже вот такой... Вот иногда русского солдата называют «великий немой», потому что он не оставил мемуаров, в отличие от русских солдат. Русские неграмотные, есть только песни. А, вот, а здесь поляки придут прям прямую речь. Видно, что это говорил русский. Что, как, бы, как же так теперь, что матушки наши покойные сестра, государыня австрийская, давала нам мясо, хлеба хорошее, а мы теперь будем ее людей убивать. Не дай этого Бог. Но вот Бог действительно не дал. То есть так получилось, что русские австрийцы не сражались друг с другом. Уходят туда. Екатерина возвращает эти войска, и перед ней тоже стоит вопрос. Что же теперь делать с Семилетней войной? Вот, она собирает своих советников. Эти советники говорят, что как бы, хорошо бы мы участвовали в мирном Конгрессе, то есть надо добиться того, это как бы такая наша главная цель, что мы тоже участвовали в разделе судей Европы. Вот. но Екатерина почему-то делает иначе. Она возвращает корпус, хотя пишет тому же Салтакова командующий русской армии, что, как бы сказать, может быть, даст бог несчастный этот мир переменить, что начнем опять войну. Она сообщает о том, что если на уходящий корпус генерал Чернышева Прусаки нападут, то тогда мы начинаем войну заново. Ну, Фридрих естественно, не стал делать глупости, поэтому корпус вернулся, и русские тоже вернулись. Мирно... Сдали Восточную Пруссию, э-м, вывели оттуда войска, и, в общем-то, мир дальше был заключен без России. Естественно, уже не на том конгрессе, который планировался, поскольку Россия из него фактически вышла, а он был заключен на двух отдельных э-м, конгрессах. Ну, даже, можно сказать, не конгрессах, а местах переговоров. Первый был в Париже между англичанами и французами, потом окончательно был подписан в замке Фонтенбло. Мир о, В основном о колониях французская колониальная империя исчезла, то есть первая вот эта французская колония, Канада, перешла в руки англичан, другие территории тоже были переданы англичанами, в общем, здесь можно сказать, что англичане в это время установили контроль над Индией, там еще оставались французские фактории, но, в общем-то, их судьба тоже была предрешена, то есть соперников в Индии у англичан уже не было, вот. И второй мир был подписан в замке Губертусбург. Это замок в Саксонии, замок Саксонского корфюрста. Он находится, например, на равном расстоянии от Лейпцига и от Дрездена, от городов, которые занимали в Саксонии прусаки и австрийцы. По этому миру ситуация возвращалась к состоянию на начало войны, то есть никаких территориальных изменений не предполагалось, все как было, так и оставалось. Австрийцы возвращали пруссакам глац, ну а в обмен на это Фридрих II освобождал оставшуюся часть Саксонии. Вот Саксония была главной жертвой, ну и, в общем-то трудно говорить Европе, кто собственно победил в этой войне. С одной стороны Россия не потерпела поражение, но и не победила. Австрийцы не выиграли и не проиграли. Пруссия ну, Пруссия, можно да, сказать, что в какой-то степени э, оказалась в числе победителей, поскольку ее противники не получили того, что не хотели. Пруссия сохранила себя как великую державу. Вот Пруссия не потеряла никаких территорий. Ну, еще как бы, за несколько лет до окончания войны э, Фридрих II писал в письмах своему другу, генералу, о том, что как бы, если война эта закончится, если я переживу эту войну, я больше никогда не начну никакой другой войны, как бы, с меня хватит. то есть Я больше сражаться не буду, как бы я сыт по горло этой войной, и, в общем-то, лишь бы только ее закончить, лишь бы сохранить мою страну. Ну, так вот и остается. Вот. Ну, и такие вот глобальные последствия, это этой летней войны, они, во-первых, показывают, как бы сказать, такую вот, бесполезность той тогдашней тактики, когда ни одно государство не может нанести поражение другому. То есть армии ходят друг за другом, наносят друг другу поражение, как бы записывают себе в актив, гордятся этим, но потом начинают все сначала. Вот. И вот этот м- тупик, к пришла войная тактика, он, в общем так и продолжался вплоть до времен Французской революции. Мы знаем, что в Европе больше не было войн, во многом потому, что великие державы понимали, что войны бессмысленные. Единственная такая более-менее крупная война, война между двумя великими державами, это война за баварское наследство, когда австрийцы и прусаки снова сошлись между собой, но тоже характерно, что они избегают крупных столкновений, их не происходит. В немецкой исторографии называется картофельная война, то есть солдаты в основном заняты выкапыванием картофеля, они ходят по полям, едят ее и не сражаются. Вот В итоге... И прусаки и австрийцы понимают, что им не победить, поэтому не обращаются к посредникам. Они приглашают Россию и Австрию, две другие великие державы, они как бы подписывают вместе мирный договор. То есть здесь тоже вот эти уроки семилетней войны, они как раз вот хранили Европу от таких масштабных столкновений. Ну и вот такая тоже особенность, что обычно, когда мировая система находится в кризисе, собирается какой-то конгресс, который определяет новую системы международных отношений. Здесь этого Конгресса нет, но система, по сути дела, насложилась. Вот и как э, отмечали, ну, прежде всего, англоязычные авторы, что именно в этот момент после семилетней войны в Европе рождается так называемая пентархия. Пентархия – это взаимодействие пяти великих держав. Мы знаем, как бы всех уже их называли: это Франция, австрийская монархия, Пруссия, Россия и Великобритания. Вот именно они будут определять судьбы Европы вплоть до Первой мировой войны, когда новый мир уже уйдет в прошлое, когда будет рождаться уже другая ситуация, и общественная, и политическая, и, в общем-то, эти империи распадутся. А так, фактически, то, что мы можем говорить как раз о веке 19 это тоже наследие прямой как раз 7-летней войны, когда пять великих держав решает судьбы Европы, остальные второстепенные государства находятся, так сказать, на обочине этого основного процесса, ну и, так сказать, итог, как бы для России, для Германии 7-летней войны о том, что э, Германии сохранилось государство центром Берлине, которое продемонстрировало свою мощь, продемонстрировало свои воинские навыки, ну и в общем-то стало будущим объединителем Германии. Именно в результате 7-летней войны Пруссия стала таким достойным соперником австрийцев, и в итоге уже при Бисмарке через сто лет она объединит все вот эти огромные германские земли, ну и объединит для того, чтобы снова сойти с Россией. То есть Первая и Вторая мировые войны, они как раз Россией велись с государством, опять же, с центром Берлине. Если бы тогда Елизавета могла прожить хотя бы на полгода больше вот вместо Литра Третьего, то, может быть, как бы действительно вся история пошла бы иным путем. Но вот мы, к сожалению, этого не знаем, поскольку... У истории сослагательного наклонения, как известно, нет. Но, тем не менее, как бы и немецкие авторы, и наши авторы тоже отмечают такую удивительную схожесть планов Елизаветы Петровны и планов Сталина после Второй мировой войны. Мы знаем, что главной целью Кроме вот этого ликвидации великодержавного статуса Пруссии, было ее расчленение. То есть сделать так, чтобы Пруссия больше не была сильной. А для того, чтобы она не была сильной, надо отнять ее территорию. Австрийцы забирают Сирезию, забирают Глац. А Мекленбург, крупнейшая прусская крепость, самая сильная, забирает Саксонию в качестве компенсации за разорение. Ну а мы... Берем Восточную Пруссию. Восточная Пруссия появляется в русских планах еще в самые первые годы правления Завета Петровны. То есть в 1942 году Бестужев говорит, то, что он готов, он англичанину говорит английскому послу, что он готов предложить Завет Петровне прибрать к рукам Восточную Пруссию, если нам как бы удастся, и потом мы ее поменяем в Польшу, например, на Украину или, там, или Белоруссию. То есть мы с ними договоримся. Как бы да, Восточная Пруссия нам особо не нужна. Ну и вот как раз... Когда русские войска показывают свою силу, когда в Петербурге понимают, что они выходят на первые позиции на будущем послевоенном конгрессе, действительно так, то есть и французские дипломаты, и английские дипломаты, и австрийские это признают, что Россия становится слишком сильной, нам придется с ней в последующее время считаться. То есть, скорее всего, на Минном конгрессе они получат то, что хотят. Вот мы знаем, даже Фридер II был согласен когда он отправлял своего посла договариваться о мире с петром III, сказал что если русские хотят восточную пруссию они ее получат пусть мне дадут только другие какие то территории компенсацию вот. но вот как бы восточная пруссию тогда не получилась она осталась вот. но и вот в итоге сталин решил как бы ее Совсем ликвидирует, но, в общем-то, вся Европа и Америка с ней согласилась. То есть, Восточная Пруссия была как раз поделена между ну, Советским Союзом и Польшей. И, в общем-то, сейчас эти территории как раз не принадлежат Германии. Но и во многом вот это расчленение Пруссии, которое было предложено именно тогда, было реализовано только после Второй мировой войны. Как раз то же самое с целью ослабления Германии, чтобы больше никогда... Как бы хватит нам двух мировых войн, вот, которых действительно могло бы не быть, если бы Пруссию сумели тогда добить. И действительно Бестужа был прав, когда говорил, что если мы не сможем завершить это сражение, эту войну победой, то получится, что в центре Европы будет мощное государство, которое вытеснит нас, и с которым как бы, придется считаться, которое будет презентовать на те же зоны влияния, что и мы, и мы потом еще об этом пожалеем, что мы не смогли его сделать. Но ну, в общем-то, действительно так. То есть, как бы и сами, можно сказать, что и немецкие историки говорят о том, что в какой-то степени даже вот, Первая и Вторая мировые войны, войны между русскими и немцами, это как раз вот продолжение тоже летней войны. Ну и вот я был на месте сражения у это Куновицы, польское местечко, там есть идет сражение, ну и стоит совсем недалеко, как раз в этом местечке, танк Т-34, не знаю, стоит он до сих пор, но тогда стоял. То есть это памятник погибшим танкистам, которые снова оказались в тех местах, где проливалась кровь их предков на 250 лет ранее. Вот. Ну и вот как бы на этом мы можем завершить нашу сегодняшнюю лекцию.